0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, заявления и вообще все то, что может так или иначе повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Довольно много новостей автомобильных и около автомобильных вот буквально за первые дни нового года. И мы все там есть даже сенсационные на самом деле вещи, не побоюсь этого слова. В частности, есть предложение кое-где отменить ограничение скорости. Вы представляете? что это такое. Вот эти вещи все мы обсудим с нашим гостем, с нашим постоянным экспертом, заместителем главного редактора проекта «Автомейл.ру» Юрием Мурюковым. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Действительно, сенсационное заявление пришло в самом конце уходящей недели. Хозяин новой трассы, строящейся трассы «Москва-Санкт-Петербург-М11», глава «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что на этой платной трассе, когда она будет достроена, могут быть снижены ты ограничение скорости как в германии он отметил что нужно конечно все проверить провести вместе с экспертами анализ там и насколько эта дорога будет соответствовать этому гибдд занял такую выжидательную пока позицию комментариев отказались потому что как то не знают что по этому поводу сказать может быть они поступят вот замминистр транспорта сказал что будем изучать вопрос но он ссылается на опыт германии как мы знаем германия единственная из крупных стран в которой до сих пор нет ограничения скорости на автобанах. Поэтому сразу возникает несколько вопросов. Вообще вот идея отмены скоростных ограничений. Как тебе? Да, вообще для России
1: это будет такой существенный прецедент, и, наверное, действительно многие его ждали, потому что дороги появляются, дороги платные, мы вносим за них действительно немалые суммы. Но уж говорить... Особенно
0: на этой да, трассе. Да, особенно
1: если говорить об этой трассе. Соответственно, водители, я думаю, вправе рассчитывать на какие-то привилегии. Будь то превышение там скоростного режима установленного, да, законное превышение, или, может быть, другие какие-то бонусы. Но это вот один из них. И я думаю, что уровень трассы, который Сейчас вот мы видим и то, что участки, которые уже построены около Москвы и обход там вышнего волочка, этот трасса действительно не хуже немецкого уровня. Во всяком случае, сейчас посмотрим, что будет через несколько лет, когда уже какой-то износ да. да, произойдет. Но пока это все действительно выглядит очень неплохо. И э, я думаю, что, в общем-то, начинание это здравое. Да, действительно, там будет очень много, я думаю, вопросов из ГБДД, и там эксперты что-то будут советовать, еще что-то. Нужно в правила вносить из Конечно, конечно. И самое главное, что, наверное, сразу можно сказать водителям, что не надо рассчитывать что-то. Москвы до Питера можно долететь с максимально возможной скоростью. Даже Германия в этом плане вводит кучу ограничений, зависящих от погодных условий, от каких-то там дорожных работ и так далее. То есть кто, например, часто бывает в Германии, обратить внимание, что автобан, допустим, на протяжении там от Штутгарта до Мюнхена, ну, невозможно проехать везде без ограничения скорости. Обязательно что-то будет, связанное там с чем-то. Да, естественно, есть участки, где доступно безлимитное
0: движение, но ведь но это с... не везде это точно. Но с другой стороны, ведь за последние годы у нас появилось множество, ну, действительно трасс очень высокого уровня. Это и Киевское шоссе от МКАДа до... до куда там ее дотянули, да, до первой бетонки. Это и... Ну, многие другие трассы. м 4 М4Дон в начале своей, на да. ну, да, ну, довольно большом расстоянии. Да и дорог до Домодедова тоже неплохая. Много дорог высокого европейского, скажем так, уровня. Тем не менее, ни разу никто не предлагал поднять на этих автомагистралях, там, на Варига еще, скорость выше максимально разрешенной 110. В отличие от уже... Не только Германии, но практически все европейские страны, большие, Италия, Франция, да, максимальная скорость на автомагистралях 130 километров в час. У нас вот 110, и все. Ведь в этом была, наверное, какая-то логика, то ли психологически нельзя нашим разрешать водителям гонять. И тут бац, я понимаю логику этого ведомства, которое строит и владеет, будет владеть этой дорогой, что это как бы такой рекламный в определенной степени трюк, приезжайте к нам, платите деньги, потому что, как известно, нынешний кусок не пользуется большим спросом, из за гром, цены и все щемятся по старой Ленинградке, да, и там постоянные пробки, вот такой. Но нет ли здесь все-таки какой-то опасности, когда вот, ну вот я не представляю, чтобы наши граждане вот без ограничений и, и как-то все это разумно
1: было. Да, опять же, я думаю, надо взять опыт Германии, и он показывает, что действительно такие разрешения не накладывают определенную ответственность на людей, потому что одно дело управлять автомобилем, даже современным какими-нибудь там самыми передовыми системами безопасности на скорости 100-120 даже 150 км в час, совсем другое, когда машина едет там 250 и выше. Да хотя бы 200. Да, да, хотя бы даже 200, да, действительно. Но здесь, я думаю о другом, наверное, да что у нас люди... Ну может быть попробовав такую скорость даже да, на практике многие просто испугаются потому что действительно поведение машины меняется очень серьезно и э, дальше мчать несмотря там на какую то неуверенность или еще что то могут ну, только действительно откровенные э, психи которые не думают ни о себе ни о других но как и раз... при
0: этом и при этом они не будут
1: нарушать правила если это все будет принято да да но при этом мы уже затрагивали в наших предыдущих программах тему о том что таких э, рецидивистов и откровенных злодеев и все таки э, продолжат в следующем году в нынешнем уже уже мать э, ловить и так далее, в общем, повышать, скажем так, культуру и уровень безопасности вождения. А кстати, остается ты... надеяться только на это, что у нас что-то действительно
0: изменится в мозгах, и таких беспредельщиков станет меньше. Кстати, в Германии, вот относительно этих э, автобанов без ограничений, там мне попадались такие публикации, что если там происходит, не дай бог, какая-то авария, э, и человек ехал на большой скорости, но при этом как бы не нарушал вот эту позицию, но в некоторых случаях страховые... Ну, не то чтобы а так отказывают, но повышают дальнейший коэффициент человеку, потому что, что он вот не учел что-то. Дождь, я не знаю Но ну, обледенения там, наверное, не бывает там, такое. Но не учел какие-то погодные условия И несмотря на то, что он ничего вроде бы не нарушил Но что-то такое не учел И поэтому в следующий раз после аварии Если он виноват, страховая Будет, ну по крайней мере, вдвое там больше с него брать Вы, У нас тоже такое может? Да, в принципе,
1: оно уже сейчас работает Даже сейчас страховка КАСК, А Если, допустим, произошла какая-то выплата Ну, зависимость естественно, от условий индивидуальных Но, тем не менее, если даже произошла какая-то выплата Неважно, там, виноват человек, не виноват то есть ему уже страховая компания что-то оплатила. Ты хочешь там, сказать, что сейчас у нас что такое
0: существует такое показка, существует, да. что увеличивается тебе казка, да, даже да.
1: если ты не виноват? Конечно, конечно. Потому что выплата была, и здесь уже, в общем-то, страховая компания по большому счету неважно, Виноват человек, не виноват. Это ОСАГО, да. ОСАГО здесь уже возмещение вреда ну, другое, потерпевшему да. это другое. Здесь страховая компания выплачивает клиенту, если он раз 5-6 за год разбивает автомобиль, значит, это повод задуматься. Даже если ему ставят. разбивают, конечно, и он ничего конечно. не нарушал. Значит, да, конечно, он значит, ничего не значит, нарушал, но, значит, он неудачливый, я не знаю. может быть. Опыта не хватает, еще что-то. Карма у него такая. Но так складывается. А если карма плохая, то надо да, платить больше. Есть, естественно, есть различные бонусы. Да, и страховые компании сейчас особенно пытаются сохранить клиентов, иногда сохраняют им ставку, делая некое такое эксклюзивное предложение. Да, мы, по идее, должны повысить, но мы ее сохраним. Для вас.
0: Хотя, с другой стороны, справедливости ради, к страховому сообществу, нужно сказать, что если у невиновного участника аварии, пострадавшего наоборот, есть регресс, грубо говоря, и он чинится по своей каско, а потом со стороны виновного это. Страховая компания может изъять, погасить эти деньги. У меня такой был случай. Да, у меня именно, был так, такой, именно регресс, и у меня ничего на следующий год там не ухудшилось, следующие там оплаты. Вот. Ну хорошо, вот такая, в общем, вещь интересная. Будем следить. На мой взгляд, это вещь сенсационная, потому что если в этой дороге можно на другой платной дороге потом вести, а потом можно подумать о том, что на других суперсовременных трассах. Хотя, конечно, нельзя исключать, что это отчасти такая рекламная штука, что вот приезжайте и здесь у нас. Связано с, коль скоро мы заговорили о страховке. В Госдуму внесено, внесен законопроект о том, чтобы изменить стоимость ОСАГО, расчет. Сейчас, как мы знаем, расчет зависит, ну, помимо города коэффициентом, соответственно, от региона, зависит прежде всего от мощности автомобиля. Но ну, на самом деле, конечно, большая глупость, это очевидно, с уже конечно. язык все протерли, об этом говорить уже последние все 10 лет. Предлагается такое сделать главным коэффициентом, который будет увеличивать или уменьшать стоимость осага, а сейчас вот после повышения прошлогоднего Оно стало довольно заметным уже да? Уже там 10 тысяч средней машины да, стоить, существенно Уже существенно заметно Предлагается вот что Если у человека были в предыдущий год страхования Допустим 5, ну или там 3-5 разные варианты Нарушений правил дорожного движения Зафиксированных либо камерами, либо там сотрудниками ДПС Но при этом он даже не совершал никаких ДТП и не принес убытку там, страховым компаниям и так далее, все равно только за факт нарушения резко увеличивать, ну резко, не резко, но заметно увеличивать стоимость полиса ОСАГО в следующем году. На твой взгляд, это разумно, и такой опыт существует? С одной стороны, разумно, действительно, и, по-моему,
1: где-то в европейских странах он действительно применяется, не скажу сейчас точно, но это, на мой взгляд, в России успешно пока и может быть может иметь какой-то потенциал только на словах. Объясню, почему. Во-первых, надо, естественно, продумать степень этих нарушений, потому что у нас сейчас водится очень много, скажем так, градаций. Одно дело, когда человек первый раз нарушил, другое дело, что он рецидивист, там, допустим, за год повторно совершил какой-то грубый нарушение да, здесь, наверное, бесспорно. Но меня больше волнует другое. Уже сейчас по ОСАГО существует так называемый коэффициент бонус-малус, который учитывает аварийность, но при этом, если человек действительно попадал в ДТП, стоимость ОСАГО для него возрастает, ну, там, чуть ли не в разы, ну, существенно достаточно. А вот если он прилежно себя вел, там, не попадал в ДТП, все у него хорошо, то положительный коэффициент, бонус так называемый, он прибавляется очень мало и очень неспешно. То есть человек может, там, 5 лет ездить без ДТП, получить скидку какую-нибудь условно, там, 10-15% совсем, небольшую потом один раз случайно куда-то влететь и у него сразу все это отменяется вот это на мой взгляд не совсем правильно то есть если мы вводим какую-то градацию по нарушению правил и действительно здесь ну оно, это будет влиять на стоимость страховки так тогда нужно продумать систему поощрений каких-то да то есть если человек э, там в год не собирал штрафов не превышал скорость так ему и выгоду соответствующую
0: а выгода предлагать. будет в том что тебе не будет повышаться стоимость да, она будет вот будет на, вот, на
1: мой взгляд да не совсем правильно потому что как-то есть базовая ставка и э, от нее все-таки если есть какие-то уклонения в сторону Лечения, так вот, должны быть отклонения в сторону уменьшения.
0: Ну, кто ну, же будет логично. в нынешних непростых, мягко говоря, экономических условиях что-либо понижать по цене. Действительно, понятно. Можно... Так, страховые да. компании можно понять, с учетом того, сколько стоят сейчас запчасти, всякие, которые все-таки покупаются, даже если они у нас производятся, все равно не измеряются, в общем, по большому счету, в долларах или в евро. Ну что ж, обсудим следующую тему. Наверное, уже во второй части нашей программы буквально через 2-3 минуты. «Авторазборки».